0: Мы продолжаем с вами говорить о подлинной вере, о настоящей вере, о истинной вере. Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею, первая глава, пятый стих. «Всегда на собрание берите с собой Библию». Когда вы открываете Библию и следите за за этими местами Писания, которые мы с вами читаем здесь вместе, когда мы вместе это делаем, перед своими глазами снова держим Божье Слово. Это выражение нашего благоговеющего отношения к Священным Писаниям. Поэтому всегда делайте это. Берите с собой Библию. Итак, второе послание к Тимофею, первая глава, 5 стих. Павел пишет своему сыну в вере. Тимофею, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Итак, Павел говорит о вере, которая в Тимофее. Как он определяет или как он описывает эту веру? Он описывает ее одним словом – нелицемерная вера. Итак, Павел говорит, что в Тимофее и в его маме, и в его бабушке. Нелицемерная вера. Веру можно было бы описать различными словами, но Дух Святой через Павла использует только одно слово – нелицемерное. Значит, это особо важно – отметить именно это. Это в синдальном переводе у нас звучит как нелицемерное. Синонимы этого слова и в другом переводе звучит как непритворное. Нелицемерное, непритворное. А какая вера притворная? Это когда человек притворяется, что он в вере. Или подобно тому, когда он играет как актер. Играет как актер, притворяя, что он в вере. А на самом деле он не верит. Ну, порой мы так себя ведем. Поэтому эта вера, которая в Тимофее, она непритворная, не лицемерная. Угу. Слава Богу. И задается вопрос, ну а как же узнать, какая вера у меня? Вот для этого-то и есть наше изучение. У нас с вами будет семь таких уроков, и сегодня у нас уже четвертый. Предыдущие все вы можете прослушать, они все доступны в интернете. Вы можете все это прослушать и загрузить себе в телефон или куда-то, и пускай эти уроки будут с вами, потому что к этому нужно возвращаться снова и снова. Теперь следующее местописание, которое давайте прочитаем, продолжая эту мысль. Это второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Второе к Коринфянам, 13, 5. Здесь написано, 13, 5, второе к Коринфянам. «Испытывайте самих себя, верили вы». Не соседа испытываете, а себя испытываете. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте то есть Дух Святой, Писание говорит нам, что мы должны подвергать себя вот такой вот проверке, такому испытанию, проверять, а нахожусь ли я в вере, живу ли я в вере, верю ли я сейчас в данной ситуации. Вот я стою в вере, допустим, за свое исцеление, и мне нужно а действительно ли я в вере? Или, может быть, мне только кажется, что я в вере? А для этого нужно знать, какова эта вера и как правильно верить. И когда вы знаете, как правильно верить, вы точно будете знать, я в вере. Поэтому мой результат не за горами. Слава Богу. Другие переводы этого стиха звучат так, чтобы картина была шире, я прочитаю вам. «Исследуйте себя, чтобы увидеть, находитесь ли вы в вере. Проверьте себя». Другой перевод. «Проверьте себя и судите себя, чтобы узнать, живете ли вы в вере». И еще один перевод. Исследуйте себя, чтобы увидеть, действительно ли ваша вера подлинная. Слово подлинное очень наглядно. Особенно, когда речь идет э, ну подлинная противоположность это что? Это подделка. Или фальшивка. Слово фальшивое очень наглядно в отношении денег. То есть, существуют деньги, которые не напечатал Национальный банк Украины, а напечатал кто-то другой дома на принтере. Вот, и Это это фальшивые деньги. И порой человек, имея такие деньги в своем кармане, он может пойти куда-то в магазин и думать, что он обладает чем-то. Потому что эта подделка настолько качественная, что даже невозможно определить. Ну, специалист определит, а простой человек, может, не может. И когда он приходит, допустим, в какой-нибудь магазин или еще куда-то, а там есть автомат, соответствующий прибор, который определяет, И отделяют фальшивые от настоящих. И вам говорят, а это не настоящие деньги, это фальшивые. И вы рассчитывали, что вы купите продукты, вы приобретете что-то, а оказалось, что за эти деньги вы ничего купить не можете. Вы думали, что вы чем-то обладаете, а оказалось, вы этим не обладаете. Так вот иногда люди думают, что они верят, это не приносит никакого результата, И они потом разочаровываются и говорят, вера не работает. Не бывает такого, чтобы вера не работала. Иисус сказал, Иисус, это не я сказал, Иисус, все возможно верующим. А некоторые проповедники говорят, ну да, верующим возможно все, но есть и начинаются какие-то пункты. Нет никаких пунктов. Если это вера, о которой говорил Иисус, если это Божья вера, то все возможно верующему, без всяких но и без всяких исключений. А если не сработало, значит, это не являлось той настоящей верой. Это было подделкой. А как узнать? Сами без священных писаний вы не разберетесь. Поэтому в Слове Божьем есть подробные инструкции, есть учение о том, как разобраться, верили вы. Поэтому у нас с вами был первый пункт. И первый пункт это то, что вера от слышания. Это значит, что вы не можете верить, если вы не услышали от Бога. Вы не можете верить больше, чем вы услышали от Бога. Вы не можете верить без слышания от Бога. Но иногда люди говорят, я верю, а на самом деле они просто хотят в это верить. И говорят, а я верю в это. Но... Хотеть и верить – это разные вещи. Вера начинается там, где мы услышали от Бога. Вера начинается от слышания от Бога. Это самое первое. Вы можете вернуться и переслушать. Второе у нас было. Когда мы слышим от Бога, когда мы узнаем Бога, то знание Бога – это и есть наша вера, наше доверие Ему. То есть вы не можете доверять тому, кого вы не знаете. Поэтому, чтобы доверять Богу, Его нужно знать. Поэтому, когда вы знаете Бога, все, вера уже в вашем сердце. Вам по этому поводу не нужно ни напрягаться, ничего не нужно делать. Вы узнали Бога, все, вы спокойны. Почему? Потому что вы его знаете. Вы знаете, он не поступит иначе. Поэтому вера в Бога – это знание Бога. У нас было третье, где мы с вами говорили, вера. Иисус сказал, веруйте в Бога и в меня веруйте. Мы верим в Бога. Это значит, мы доверяем Ему, мы полагаемся на Него. И мы читали иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога хвалимся. Очень часто люди переключаются, и они полагают свою веру, свою веру во что-то другое. Например, в лекарство, или в какую-то систему, в какую-то диету, в какой-то метод и так далее. И это уже что-то другое стало их источником. исцеления, здоровья или защиты. Человек верит, я верю, что мой самолет защитит меня. Если Бог не защитит, то не поможет никакой самолет. Поэтому важно, чтобы у человека фокус был всегда на Боге. Опираемся мы, полагаемся на Бога. Аминь. А не на армию. Армия без Бога проиграет. Но если вся армия умеет уповать на Бога, то даже если нашего противника больше, и он лучше снаряжен, победит та армия, которая уповает на Бога. И мы читали наглядные примеры в жизни израильского народа. Человек может пойти к самому лучшему врачу, и тот ему может не помочь. Но когда все врачи говорят, что мы не можем вам помочь, и ваша болезнь неизлечима, Бог в состоянии, Бог может помочь такому человеку. Поэтому важно уповать на Бога. Поэтому если человек полагает свое верование в кого-то другого, во что-то неправильное, или в неправильных людей, то это не есть настоящая вера. Подлинная вера – это вера в Бога, это вера в Его Слово. Поэтому наш обеспечитель не государство. Обеспечитель работой не государство. Обеспечитель нашей пенсии не государство. С инфляцией может такое произойти, что вашей пенсии всегда будет вам не хватать. И что ж теперь, не жить что ли? У нас есть Бог. Поэтому мы здесь с вами учимся уповать на Бога. И Бог, который дает нам мудрость, который ведет, он покажет вам выход. Слава Богу. Поэтому подлинная вера – это вера в Бога, а не в материальные вещи, и не в людей. Это не значит, что мы не верим или не доверяем людям. Мы верим людям, и мы доверяем им, в зависимости от того, сколько мы их знаем. Но мы не полагаемся, не опираемся на людей. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, сегодня идем дальше. Дело в том, что вера, о которой мы с вами говорим, которая всегда работает, которая не может э, проиграть, которая не может э, потерпеть поражение, это просто невозможно, потому что это вера самого Бога. Этой верой все было сотворено. Бог так, произнося слова веры, сотворил всю вселенную. И Он своей верой поделился с нами. В 1 Петра написано, что вера драгоценная вера. Если слово Божье веру называют драгоценной, то значит, она драгоценная. Во втором послании Петра написано, что вера более драгоценна, чем золото и серебро. Поэтому я спрошу вас, что дороже, что ценнее? Деньги или вера? Вера ценнее, дороже денег. Имея веру, вы можете получить деньги. Поэтому вера, она драгоценна, как определяет Писание. Это вера, которая пришла к нам от Бога, от слышания Божьего Слова. Это божественная вера. Когда Иисус ходил по этой земле, то из Его уст вышло, а Сын Человеческий, когда придет в следующий раз, найдет ли Он веру на земле? Иногда, мы, когда мы цитируем, особенно в наших кругах, в кругах верующих людей, где написано Римлянам 12:3 написано, что Бог каждому уделил меру веры. И люди говорят: ну, у всех есть вера. Но вера есть не у всех. Согласно Библии, все-таки не у всех. Иисус сказал, когда Он придет, найдет ли веру? То есть это говорит о том, что в ком-то она есть, а в ком-то нет. В послании Фессалникийцам, второе Фессалникийцам, 3 глава, 2 стих: Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялась, как и у вас. И вот второй стих. «И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей». И вот последняя фраза. «Ибо не во всех вера». Итак, вера не во всех. Позвольте, я дам вам некоторые утверждения. Все мы способны поверить, все мы можем поверить, но не все делают это. Поэтому вера не во всех. Согласно Слову Божьего. Но мы с вами изучаем веру, чтобы она соответствовала всем критериям библейской Божьей веры. Слава Богу. Итак, сегодня следующий пункт, который нам с вами необходимо изучить, это второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Мы начнем с вами с этого места Писания. Второе Коринфянам 4,13. Это известный стих. Может быть, многие из вас могут процитировать его наизусть. Здесь написано. Все видят своими глазами. Здесь написано. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил». И мы веруем, потому и говорим. Итак, я веровал и потому говорил. Почему он говорил? Почему он говорит? Потому что верит. Итак, вера – подлинная Божья библейская вера. Она говорит. Вера не молчит. Вера говорит. Я веровал, поэтому говорил. Поэтому если человек верит, он говорит. Если человек не говорит, то он не выражает свою веру. И это не есть вера, о которой учит Библия. Давайте я вам из многих мест Писания это докажу, а потом мы с вами посмотрим на многие примеры. Итак, вера, подлинная Божья вера, она говорит. Слава Богу. Местописание, которое вам необходимо открыть, это Римлянам 10 глава. Это местописание, которое показывает, каким образом человек спасается. Римлянам. 10 глава. Мы прочитаем с вами три стиха, 8, 9 и 10. Итак, вера, подлинная библейская вера, она говорит, или у нас есть такое еще слово, исповедует. То есть исповедует то, во что верит. Библия говорит об исповедании греха, и Библия говорит об исповедании веры, то есть то, во что верим. И Библия намного больше говорит об исповедании веры, чем об исповедании греха. Но порой все, что люди, когда люди слышат исповедание, слово, они думают, что речь идет об исповедании греха. Но Библия гораздо больше говорит об исповедании своей веры. Веры во что-то. Или, например, веры в Господа Иисуса Христа. Так вот подлинная библейская вера, она будет говорить, она будет исповедовать то, во что мы верим. И так эта вера выражается. И люди говорят, что «та, это исповедание, это исповедание, это исповедание не работает». Сегодня вы увидите, сегодня вы узнаете, когда оно работает, когда оно не работает. Потому что в Библии даны все условия, все ключи к тому, чтобы оно работало. И если оно не работает, значит, вы просто упускаете какое-то звено. Но это просто. В Библии все есть. Поэтому, если человек разочаровался, говорит, да, исповедание не работает, поймите, вера, она всегда выражается в словах. Поэтому вам все равно нужно понять, о чем вы должны говорить и как вы должны говорить, и быть в этом внимательным и осторожным. Если люди этим пренебрегают, то поймите, в этом так ходил и действовал сам Иисус, и он на эту тему много учил, и мы увидим это. То есть Иисус сам говорил, ходил и исповедовал веру, и Он повелевал, и призвал нас действовать точно так же. Поэтому то, во что мы верим и говорим, это правильный образ действия для христианина. Итак, еще раз, библейское основание, римлянам, 10 глава, будем читать с вами с 8 стиха. Что говорит Писание? Близко к тебе слово. В устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедую. Речь идет о слышимом слове. И он спрашивает, где это слово? Близко оно к тебе. Где оно? Насколько оно близко к тебе? И он отвечает на этот вопрос. Где это слово? В устах твоих и в сердце твоем. Слово близко очень близко. А где оно? В моих устах. Слово близко? Близко. Где оно? В моем сердце. Итак, где слово? В устах моих, в сердце моем. Сердцем я верую, а говорю я чем? Устами. Вот один стих, который снова нам говорит об устах, что слово Божье в устах, в сердце и в устах. Следующий стих, девятый стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Следующий стих говорит об этом же. Если что будешь делать? «Устами исповедовать Иисуса Господом». То есть, если я произнесу вслух, если я скажу «Иисус мой Господь», и я верю своим сердцем, что это так, то сказано «то спасешься». Это условие, чтобы спастись. Не нужно, чтобы спастись, исповедать свои грехи. Исповедуют грехи верующие. А неверующему, чтобы спастись, ему не нужно исповедовать грехи. Ему нужно назвать Иисуса Христа Господа. Ни один неверующий не может исповедать свои грехи. Вы скажете, почему? Подумайте. Если за жизнь человек совершил... 8 тысяч три греха. Или лучше так. 847 тысяч 589 грехов. А исповедал 753 тысячи 243 греха. Остальные он просто забыл. То что тогда? Вы не найдете в Библии условия, для того чтобы спастись, вам нужно исповедать грехи. А Что нужно сделать? исповедать, назвать Иисуса Господом. Тот э, человек, который рядом с Иисусом висел на кресте, и он признал Иисуса Господу, он сказал, Господи, помяни меня, когда придешь в царство Отца своего. Что сказал ему Иисус? Сегодня же будешь со мной в раю. Потому что он признал, он поверил в Иисуса и назвал его своим Господом. Слава Богу! С нами случилось точно так же. Человек говорит, а я вот, ну, а что это я буду называть? Я просто верю в своем сердце. Я верю в своем сердце, а устами называть не буду. Согласно Слову Божьему, вы не спасены до тех пор, пока не назвали. Иисус так говорил, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую пред Отцом моим небес. Друзья мои, вы понимаете, что это такое вообще? Это вы говорите, Иисус мой Господь. И Иисус, который теперь ваш Господь, Он там... В тронном зале, в присутствии вашего небесного отца, говорит, Юрочка, Игорек, Бориска, Сережа, Володя, Алла, Володя. Света, Нина, Таня, Витя. Ваши имена звучат там, и это произносит Иисус. Сказать, куда ты знаешь? Ну, Библия так говорит. Если кто меня исповедует перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Моим Небесным. То есть, ваше имя звучит в тронном зале Бога. Как Божьего дитя. Слава Богу. Слава Богу. А мы с вами, а мы с вами везде. На базаре, в школе, в магазине, по дороге. Иисус Господь. Иисус Господь. Иисус Господь. Что мы делаем? Исповедуем. Слава Богу. В устах и в сердце. В восьмом стихе. В устах, в сердце. В девятом стихе. Устами, сердцем. В десятом стихе что написано? В десятом стихе написано... Опять об устах. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Итак, условия верить сердцем и исповедать устами. Когда человек исповедал то, во что он верит, то это стало его. Он этим обладает. Так он спасается. Вот он стоит, назвал, исповедал Иисуса Христа своим Господом, и он спасен. Он родился свыше. Так легко? Да, так легко. Ты что-то сильно простым это делаешь. Это не я сделал простым. Это сделал он простым. А что вы думаете? Ну, нужно попаститься, нужно помолиться и прочитать пол Библии. Нет таких условий. Это не от наших дел и не от наших заслуг. Это все, что сделал Он на кресте, обеспечил нам спасение. Нам нужно только поверить в Него и назвать Его своим Господом. Все. С этого момента происходит полное внутреннее перерождение. Человек становится другим по своей природе. И греха больше нет в нем. И поэтому он может ходить и владычествовать над грехом. Так я полностью избавился от курения. Я назвал Иисуса Христа своим Господом, и через неделю я вспомнил, что я не курю. Почему так? Потому что переродился внутренний человек. Вы можете рассказать мне свои истории об этом же. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Итак, вера, подлинная вера, настоящая, истинная вера в Бога, которую мы с вами изучаем, она будет говорить. Угу. То есть участвует и сердце, участвует и уста, или ваш рот, ваш язык. Угу. Слава Богу! В послании к евреям Третья глава, первый стих. Сказано, уразумейте посланника и первосвященника исповедание нашего Иисуса Христа. То есть в контексте того, о чем мы с вами говорим, основания для служения Иисусу как первосвященнику дают наши слова. Иисус как первосвященник не может сделать нашей жизни больше того, о чем мы с вами исповедуем. Больше, чем то, что мы с вами говорим. Наши слова ограничивают Бога в нашей жизни. Поэтому, если мы с вами исповедуем Божье Слово, если мы с вами исповедуем свою веру, тогда проявляется то, о чем говорит Слово. Послание к евреям, 4 главе, 14 стихе написано, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия», Будем твердо держаться исповедания нашего. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. У нас есть очень наглядный пример. Наглядный пример, где Иисус сделал это. Как это работает. Сейчас мы с вами, друзья, совсем разберемся. Вы уйдете счастливы и спокойны. Евангелие от Марка, откройте со мной 11 главу. Евангелие от Марка, 11 глава. Здесь очень известная история о том, как ученики вместе с Иисусом шли и 12 стих. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали то ученики его». Давайте мы не будем сейчас вникать, то есть почему Иисус это смоковницы сказал там и так далее. Мы сейчас с вами вникаем только то, что Иисус разговаривает с деревом. То есть Иисус, сам Господь Иисус, обратился к дереву. И он сказал слова к дереву вслух. То есть он не пробормотал что-то там про себя. Он сказал это так по отношению к дереву, что ученики это услышали. Почему я так на этом останавливаюсь? Ну, потому что нормально разговаривать с вещами. Я так вижу, что вы не все со мной согласны, что нормально. Человек и так разговаривает с ними. Но нужно разговаривать правильно. Итак, Итак, Иисус обратился к смоковнице и сказал, «Все, никто от тебя, ты больше не будешь рождать». Все. И вот... Проходят сутки, если внимательно, они там прошло, ну, сутки где-то прошли. 20 стих в этой же главе. По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Но в оригинале там написано от корня. Они увидели, что смоковница засохла от корня. Прошло 24 часа. И смоковница засохла. Но случилось это тогда, когда Иисус произнес. Просто это случилось в начале от корня, то есть под землей. Там, где никто ничего не может видеть. Но в смоковнице уже произошли те процессы, после произнесенных слов, что она уже не живая. Если вы возьмете возьмете цветок, допустим, какой-нибудь алоэ, и вы ножницами отрежете его под самым корнем и опять воткнете, то он какое-то время будет стоять. Будет стоять и будет такое впечатление, что ничего не случилось. Но у у него уже отрезали корень, поэтому он начнет сохнуть. Так будет с любым растением. Поэтому то, что произошло с Маковницей, Когда Иисус сказал ей слово, то в том мире, где это нельзя увидеть естественным глазом, уже перемены произошли. И теперь спустя какое-то время листочки скрутились. Они подчинились словам Иисуса. Все, смоковница уже умерла, она мертвая. И вот ученики видят эти внешние проявления. И они говорят, Рави, смоковница, которую ты проклял, засохла. И вот здесь для нас с вами очень важны слова Иисуса. Что Иисус говорит им? А Иисус говорит, я сын Божий. Не пытайтесь повторить то же самое дома. Нет, Иисус ничего подобного такого не говорит. Наоборот, Иисус призывает их действовать точно так же. И вот этот знаменитый, следующий 23 стих. Иисус говорит, 23 стих, «Имейте веру Божью». Это наша ответственность, поверить или нет. «Имейте веру Божью, ибо истину говорю вам, если кто скажет, горе сей». Я сказал смаковнице, а вы, даже если горе скажете, поднимись и вергнись море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Слава Богу! Это говорит Иисус. В этом стихе он трижды упоминает о словах о произносимых словах. Если быть внимательным, то истинно говорю вам, если кто скажет, раз упоминание о словах. горе сей подними, севернись и не усомниться в сердце своем, но поверит. Вот он один раз сказал о вере. Дальше. Что сбудется по словам его. Второе упоминание о словах. Будет ему, что не скажет. Третье упоминание о словах. То есть он Делают ударение на произносимые нами слова. Потому что, чтобы вера совершила свое действие, она должна быть выражена в словах. Если она не будет выражена в словах, человек даже спастись не может. Но когда она выражается в словах, человек спасается. Итак, подлинная вера, она говорит, она выражена в словах. Слава Богу! На что мы с вами должны еще обратить внимание? Когда Иисус об этом говорит, то Он призывает нас действовать. Смотрите, как звучит. У нас есть Евангелие от Матфея, 21 глава. Давайте мы там еще прочитаем. Евангелие от Матфея, 21 глава, 20 и 21 стих. Матфей. 21 глава, с 20 стиха читаю вам, увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Как это случилось, что смоковница засохла? Иисус же сказал им в ответ, истина истина, истина говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, там мы читали, и не усомнится в сердце своем. Слово «сомневаться» – синоним этого слова также «колебаться». Это когда человек, он сказал что-то, и вот он сейчас он ожидает, что это случится. Ранами Иисуса я исцелен. И он ожидает, что проявление наступает. А через пять минут он уже сомневает. Ну, не знаю, сработают мои слова, что-то не похоже, чтобы мои слова работали. Что это такое? Это колебание. То есть, когда человек... То он в положительном, то он в отрицательном. Потом опять в положительном, потом отрицательном. Это колебание, это и есть сомнение. Вера, она постоянно, она постоянно смотрит на ответ. Итак, имейте веру и не усомнитесь. Дальше он говорит, не только сделайте то, что сделано со смоковницей. Скажите, вот это Иисус говорит нам сегодня здесь, в наше время, в нашей местности или нет? Это относится к нам или нет? Тогда я бы хотел, чтобы вы повернулись к своему соседу и сказали, не только сделаешь то, что сделано со смоковницей, но если Игоре скажешь, она послушается тебя. Это говорит Иисус. Нам говорит. Это, это мы уже принимаем решение, будем мы в это верить, не будем мы в это верить и так далее. Но это учение Иисуса. Я вам покажу сейчас, почему не работает. Если вы думаете, почему не работает. Сейчас разберемся. Наберитесь терпения. Итак, не только сделайте то, что сделано со смокой, но если и гореся, и скажете, поднимись и ввергнись море, будет. 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 Что же говорить о бородавке на руке вашего ребенка? Или что же говорить о какой-то сыпе? Или что же говорить об аллергии в весеннее время вашего ребенка? Она послушается вас. Аминь. Да. Аминь. Аминь. Я буду просить Бога, чтобы Он избавил меня от этого. А вы знаете, зачем Иисус пришел? Чтобы разрушить дела дьявола, и Он взял все наши немощи и понес болезни. Новость. Бог это сделал для вас. Теперь необходимо в это поверить и применить свою власть. Как это делал Иисус? Когда Он пришел в дом тещи Петра, то написано, что Он запретил горячки. И сказано, что она Его послушалась. Это значит, что горячка может слышать ваш голос. У горячки есть уши. Она понимает по-русски и по-украински. И по-английски и по-немецки. Она все понимает. Но она должна услышать ваш голос. Не нужно Богу идти и рассказывать о горе. Не об этом учит Иисус. Иисус не учит рассказывать Богу о горе. Иисус учит обратиться к горе, чтобы она послушалась вас. Гора – это любая проблема, любое препятствие на пути. То, что вам мешает. То, что должно удалиться. Но это должно услышать ваш голос. Иисус говорит – будет. Если не усомнитесь в сердце, если не будет никаких колебаний. Слава Слава великому царю. Позвольте я вам э, этого стиха прочитаю другой перевод. Другой перевод звучит так. Просто в этом переводе сделано ударение на местоимение «вы». И в результате э, звучит очень сильный акцент, сделанный на «вы». Вот как это звучит. Если вы будете иметь веру и не усомнитесь, вы не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если вы Игоресии скажете «поднимись и вергнись море», будет для вас. Слава Богу! Богу! Итак, благо Господь. Марка 11, 23 в другом переводе. «Истину говорю вам, кто бы ни говорил к этой горе». У нас написано «кто скажет». То есть речь не идет об апостолах, речь даже не идет об учениках Иисуса Христа. Речь идет о человеке, который решил говорить. Итак, истину говорю вам, кто бы ни говорил к этой горе, поднимись и бросься в море, и вообще не сомневается относительно этого в своем сердце, но верит, то, что он говорит, будет, это будет сделано для него. Обратили ли вы внимание, что здесь нужно верить уже, в свои собственные слова, что будет так, как я говорю. Поэтому я не просто выдумываю себе, что говорить, а я говорю согласно тому, что я призван, что я знаю, от Бога я должен говорить. Аминь. Итак, это учение об исповедании веры, по поводу которого много разные люди, разные говорят. Говорят, а, это все не работает, это все не срабатывает, это все... э, крайности, но мы читаем места Писания, и мы видим, что это не крайности, так учил Иисус. Если это крайности, то эти крайности пришли от Иисуса. Ну так ведь? Чтобы принести в это баланс, и чтобы разобраться, ну почему это может не срабатывать или не работать в жизни человека. Но ну, прежде всего мы с вами сказали, что вера, она отслышание Слова Божьего. То есть, если мы хотим, чтобы Господь поддержал наши слова, у нас действительно должна быть эта вера. То есть, если мы исповедуем Его Слово, то мы наверняка должны знать, что мы в это верим. Позвольте, я вам приведу примеры трех разных видов исповедания. То, что люди порой называют исповеданием веры, но это исповедание веры не является. Но ну, одно из них является исповеданием веры или уверенности вашей, а другие нет. Какие существуют Другие виды исповедания, которые часто люди путают с исповеданием веры. Ну, прежде всего, самое первое. Это исповедание, назовем ее так, исповедание, потому что так удобно. Исповедание – удобства. О чем идет речь? Когда вы попадаете в среду, например, людей в этой церкви, и если вы видите, что все так говорят, все говорят, да еще и песни поют ранами Иисуса, мы исцелены, что вам в, этом, в такой среде ничего не остается, как говорить так, как говорят окружающие люди. Поэтому вы говорите так же, как они. Все говорят: ранами Иисуса исцелены. Рано Иисуса исцелены. Что, неправильно так себя вести? Нет, нормально. Просто вы должны знать, что это еще не есть исповедание веры. Вы делаете так, потому что так делает ваше окружение. Вы делаете, как другие. Поэтому это исповедание, потому что так удобно сейчас. Исповедание удобства. Чтобы чувствовать себя комфортно. Может быть, вы, вы совсем в это не верите еще? Вы первый раз услышали. И все говорят, ранами Иисуса исцелены. А вы встанете и говорите, нет, не исцелены. Вам не комфортно? Поэтому вы поступаете так, потому что в вашем окружении говорят так все. Это хорошо. Это правильно. Вы уже чему-то учитесь. Но это еще не есть исповедание веры, которое приносит результат. Потому что это слово еще не находится в вашем сердце. Оно просто в вашем уме, оно в ваших устах, но оно не опустилось в ваше сердце. Поэтому такое исповедание результатов не приносит. Следующее исповедание. Это исповедание к вашей уверенности. То есть это исповедание, которым вы заставляете себя поверить, хотите поверить в это, убеждаете себя. Когда вы действительно хотите поверить в какую-то истину, и вы говорите, ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса я исцелен. А потом вы смотрите, ой, что-то пока ничего не проявляется. То есть это не приносит результата. Но что вы делаете? А вы занимаетесь тем, что вы себя убеждаете. Почему? Потому что раньше вы так не думали, а вы увидели, что Библия так об этом говорит. Раз Библия об этом говорит, я не собираюсь с Библией спорить. Я не буду исповедовать свои чувства. Я их не отрицаю. Я знаю, что они у меня есть. Но я не буду говорить, я чувствую боль, я чувствую боль. я Зачем это говорить? Библия же говорит, что я буду иметь то, что я скажу. А зачем я буду об этом говорить? Поэтому я буду говорить то, о чем говорит Божье Слово. И если даже у меня еще нет уверенности в этом, я буду это говорить с целью, чтобы эту уверенность обрести. Поэтому я говорю, ранами Иисуса я исцелен. Ранами Иисуса я исцелен. Ранами Иисуса я исцелен. Господь взял мои немощи и понес болезни. Ой, что-то симптомы по-прежнему есть. Вы в процессе. Вы в процессе того, чтобы в это поверить. Иногда у людей на это уходили даже годы. Почему? Потому что они находились в неправильной среде. Они находились среди различных давлений. И они слышат правильные вещи, потом слышат неправильные вещи. Слышат правильные вещи, потом слышат неправильные вещи. И им трудно себя обрести эту твердую уверенность. Вот почему Брат Хейген создал школу исцеления. В школе исцеления собирались все люди, которые уже были у многих евангелистов, которые были у многих врачей, им никто не мог помочь. И они приходили в эту школу и там им проповедовали Божье Слово. На завтрак, обед и ужин. И когда им проповедовали Божье Слово, они слышали об исцелении. И некоторые из них после первого, некоторые после третьего собрания, некоторые после пятого, некоторые после пятнадцатого, а некоторые после тридцатого обретали уверенность и люди слышали и расцветали. Почему? Они слышали другие вещи. Поэтому, находясь в больнице, например, среди больных людей, где вы видите эту картину, и где сплошные стоны, там практически невозможно вылезти из этого состояния. Там нужно одеть очки для, для слепого. Да. Черные. Да, да. А в уши запихать беруши. Ага. Или лучше эти, наушники. Наушники. И ходить с палкой, потому что вы что достячки одели, чтобы никого не видеть и никого не слышать. Так мы с вами созидаем свою веру. Если симптомы кричат, человеку сложно. Поэтому лучше, когда симптомы не кричат, созидать свою веру. Быть готовым к тому, чтобы встретить любую болезнь. Аминь. В финансовой сфере точно так же. То же самое, но это исповедание к тому, чтобы возродить в себе уверенность в это, убедить себя в этом, потому что так говорит Библия. Но это еще не исповедание веры. А третье – это исповедание веры. Исповедание веры – это когда слово Божье, бульк, проникло в ваше сердце. На основании слов Иисуса. На основании слов Иисуса. На основании слов Иисуса, если Слово в сердце и в устах, будет чудо. Слава Богу! Аминь. Поэтому, друзья мои, давайте возьмем очень яркий пример. Яркий пример для воскресной школы. Знаете, кто это? Давид и Голиаф, конечно. Откройте вместе со мной первую книгу «Царств» 17 главу. Первое «Царств» 17 глава. Это знаменитая, известнейшая история. Но пусть она для вас станет реальной через прочтение ее. Потому что кто из вас верит, что Давид и Голиаф – это действительно реальные персонажи, когда-то жившие на этой земле? Мы все верим. Вы верите, что Давид, который был юношей, он действительно камушком одним победил того здоровенного Голиава. Кто из вас это верит? Кто из вас верит, что это не аллегория, не метафора, не сказка, не вымысел? Кто верит, что так оно и было? Слава Богу. Так вот, друзья мои. Первая книга Царь, 17 глава. История была такова, что в начале, сейчас вы все поймете, почему они были в таком состоянии. Смотрите, с первого стиха, 17 глава. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Саххофе, что в Иудее, и расположили Станом между Саххофом и Азеком в эфес дамиме А Саул и израильтяне собрались и расположили Станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны. А между ними была долина». И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом от шести локтей и пяди. Ну, в общем, дальше перечисляется все его снаряжение. Что он был три метра ростом. Сколько весило все то снаряжение, тяжеленное на нем. То есть это здоровенный великан. Машина для убийства. Да? В восьмом стихе написано. И стал он и кричал к полкам израильским. Эти на горе и эти на горе. Внизу долина. Этот спустился в долину. И понимаете, он как на сцене этого театра. А те на него смотрят. И он ходит и кричит. 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 Своим грозным голосом. Там такие связки у этого здорового дядьки. Там такие связки, что он кричал... Там как лев рыкал. То есть он вышел там, «Эй, вы, израильтяне!» Он не так разговаривал. Это был устрашающий голос с здоровенными связками. И стал он и кричал по арскам израильским, говоря, «Зачем вышли вы воевать?» «Зачем вышли вы воевать?» «Понимаете?» Он там с проклятиями, то есть он выходит, он с матами выходит, с проклятиями, с унижениями, устрашая всех этих людей. Сюда иди! Давай одного! Давай сюда! Сюда, я сказал! Понимаете? А эти все стоят на том холме и трясутся. Смотрите, реакция от такой проповеди какая будет. Восьмой стих заканчивается. Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня. То мы будем вашими рабами. Он издевается над ними. Десятый стих. Сказал филистимлянин. Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека. И мы сразимся вдвоем. Понимаете? Да. Одиннадцатый стих, очень внимательно читайте. «И услышали...» Что сделали? «Услышали Саул и все изолитяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Смотрите, 16 стих. Выступал филистимлянин тот, утром выступал. Красивое слово. Выступал филистимлянин тот, утром и вечером выставлял себя 40 дней. 40 дней, это больше месяца. Утром и вечером. Утром и вечером. Утр... Вы представляете, столько наслушаться? Вы представляете, в каком они состоянии? Они в первый день тряслись, а после 40 дней они полностью не видят себя способными сразиться с этим монстром. И вот Давид. Папа ему говорит, иди к братьям своим, отнеси им тормозки, то есть поприветствуй их там, справь, справься о их здоровье. Давид пошел. И когда Давид приходит, то как раз он попадает на эту картину. И он между рядами, начинает выглядывать. И говорит, а кто это такой? А тут говорят, царь сказал, пол царства отдаст, и свою красавицу, дочь, в невесты, ну в смысле, в жену, тому, кто одолеет этого. Что? Свою дочь? Да еще и пол царства? Я свободен от налогов? Понимаете? Такое впечатление, что никто этого не слышит. У этого глаза загорелись. Вот этого. Знаете, что делает Давид? Давид ходит и всем говорит, да. Что дадут тому? Еще раз Еще раз скажите мне, что дадут тому, который сразится с этим? Который этого одолеет? Друзья мои, возвращаясь в наше предыдущее изучение, я хочу вам сказать. Галяв Его уверенность в своих собственных силах. Он уверен в себе. Давид, он не в себе уверен, а он уверен в своем Боге. Чисто физически Давид не может справиться с Голиафом. Но смотрите, что говорит Давид. В общем, Давид ходил и говорил, что мы с вами сегодня изучаем. Вера, она что делает? Еще раз. В 31 стихе написано, услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу. То есть Давид ходил и говорил, «Э, кто сразится? Что будет? 32 стих. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим Филистемляином. паренек. Друзья мои, вот это есть вера в Бога. В 32 стихе написано «Сказал Давид». В 34 стихе написано «Сказал Давид». В 37 стихе написано «Сказал Давид». В 45 стихе написано «Ответил Давид». То есть прежде, чем он одолел Голиафа, он сказал много-много-много раз. Вы слышите меня? Когда он предстал пред Саулом, в 34 стихе написано, сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада». Лев или медведь? Чисто физически, собственной силой. Человек, Юноша по имени Давид, он не может одолеть льва или медведя. Здесь нужно вмешательство, божье вмешательство, сверхъестественное вмешательство. «Уносил овцу и стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. И если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умречлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим...» Филистимлянинам необрезанным, будет тоже, что с ними. То есть так звучит, как будто, понимаете, такой самонадеянный мальчишка. Но это не есть самонадеянность. Это уверенность в Боге. У него есть опыт уже хождения с Богом. Дайте мне еще два часа. Слава Богу! Потому что так поночит воинство Бога живого. И сказал Давид, дальше, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, Господь, который избавлял меня от ангины, Господь, который избавлял меня от кожных заболеваний, Господь, который избавлял меня от артрита. Он и от рака избавит. Одна женщина подходит к проповеднику и говорит, ой, помолитесь за меня. Что случилось? Я думаю, что у меня рак. Говорит, а чего вы так взяли? Ну, я так думаю. Так сходите, проверьтесь. Пошла, проверилась. Что говорят врачи? Нет рака. Ну, помолитесь за меня. Зачем? Я думаю, что у меня рак. Проповедник говорит, вы не думаете, вы верите, что у вас рак. Если вы в это будете верить, то вы его получите. Поэтому прекратите так думать. У вас нет рака. Понимаете? Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, это царь, он посмотрел на него и говорит, видит мальчонку такого, который не похож на тех воинов, которые там стоят. Посмотрел на него и говорит, иди. И он отправил его в бой. Вы знаете, что случилось? Одним камушком, который запустил Давид, он попал в голову этому Голиафу и его убил одним камушком. Сам Бог направил тот камень и помог ему в этом. Слава Богу! Потому что Давид, прежде чем это сделал, он об этом говорил. Бог поможет мне в этом. Бог поможет мне в этом. Бог поможет мне в этом. У нас есть еще одна история в книге Иисуса Навина где для того, чтобы продолжалась битва и продолжалось сражение, Иисус Навин встал и сказал, солнце, стой. И написано, что солнце остановилось. То есть земля прекратила свое вращение. По словам человека. Почему так? Посланник к Ефесянам написано, подражайте Богу, как чада возлюбленные. То есть ведите себя как Бог. Я вам не говорю, что мы тут все должны переходить, выходить и периодически на солнце тренироваться, остановиться или не становится. То есть никто об этом здесь не учит. Но каждый человек может прекрасно бла- брать власть в своей жизни и говорить болезням, Аминь. говорить недостатку. Аминь. 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 Однажды один паренек, это из истории служения брата Хейгена, когда он слушал, как брат Хейген эту тему учит, он сказал, так что это вы? Это значит, я могу сказать, что я... «Принимаю я, я имею 10 тысяч нефтяных скважин, и я буду это иметь?» На что брат Хейген сказал ему? Иисус сказал, что если ты будешь верить своим сердцем и говорить своими устами, ты будешь это иметь. Ты же в 10 тысяч нефтяных скважин не веришь, поэтому сядь и сиди тихо. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.